0: Deutschlandfunk, der Politikpodcast. Das ist die Folge 174 des politik zu Teil aus verschiedenen Home Offices. Da sitze ich zum Beispiel, Stefan Detjen. Aber ich rufe jetzt mal ins Hauptstadtstudio. Da sitzen nämlich auch Kolleginnen, glaube ich.
1: Ja, Nadine Lindner ist hier im schönen großen Studio und daneben getrennt <lacht> durch die übliche Glaswand, Gudula Goetter. Hallo.
0: Und dann gibt es noch einen, der wie ich auch in dem Team ist, in dem Team, in der Hälfte des Studios, die gerade nicht ins Studio gehen darf, sondern im Homeoffice ihr Dasein fristen muss. Genau, hier ist Panajotis Gavrides. Hi. <lacht> Hallo, Panajotis. Ja, wir sehen uns nicht, aber wir haben alle auf äh, allen Kanälen das gleiche gesehen in dieser Woche. Eine, tja, lebhafte tumulthafte zum Teil Sitzung im Bundestag, nicht nur das, was im Plenarsaal stattfand, sondern auch das, was drumherum stattfand, hat uns beschäftigt. Aber es wurde eben auch ein wichtiges Gesetz verabschiedet, Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, die nicht weniger tun sollen, als die stärksten Grundrechtseingriffe wahrscheinlich in der Geschichte der Bundesrepublik auf eine bessere gesetzliche, verfassungsrechtliche Grundlage zu stellen, über beides wollen wir reden und ich würde mal sagen, das eine ist das Auffällige, das, was wir da gesehen haben an Zerstörungsversuchen, äh, an lebendiger Debatte im Bundestag. Das andere, würde ich mal sagen, ist das Wichtige. Stimmt ihr mir zu und worum soll man anfangen, mit dem Auffälligen oder dem Wichtigen?
1: Ich glaube, das Auffällige ist schon ziemlich viel vorgekommen. Das Wichtige könnte auch mal nicht schaden.
2: Also ich bin auch <lacht> definitiv für das Wichtige. Lass uns über die Fakten reden und die Grundlagen. Ja, okay. Dem
0: schließe ich mich dann an. Sind wir uns einig. Ja. ja, dann fangen wir doch damit mal an. Das ist ja auch wirklich interessant. Vielleicht als erstes nochmal, es wird so oft gesagt, das, was wir zurzeit erleben, sind die größten Grundrechtseinschränkungen in der Geschichte der Bundesrepublik. Ich weiß gar nicht, ob jemand das einschätzen kann. Am Anfang der Bundesrepublik gab es ja auch mal heftige Einschränkungen, der Niederlassungsfreiheit zum Beispiel, Würdet ihr alle sagen, das ist das Schwerste, was man in der Geschichte der Bundesrepublik erlebt hat, auch wenn niemand von uns jetzt so weit zurückblicken kann?
1: Du bist der Historiker, aber ich glaube, <lacht> ähm, die ganz schweren Eingriffe, wenn wir wirklich die Bundesrepublik angucken, ähm, die waren dann am Anfang nicht mehr, haben nicht mehr so breit so viele Lebensbereiche betroffen nach der Gründung der Bundesrepublik. Da hatten wir ja dann schon die eine oder andere Vorboten der Aufbauleistung äh, hinter uns gebracht. Man muss immer dazu sagen, Bundesrepublik heißt natürlich eine inzwischen vereinte Bundesrepublik. Wir reden aber, wenn wir über diese Grundrechtseinschränkungen als schwerste Einschränkungen reden, natürlich nur über West.
0: Also reden wir jedenfalls auf alle Fälle in Geschichte des Vereinten Deutschlands, sind das die massivsten Einschränkungen unserer Grundrechte. Bewegungsfreiheit, die Eigentumsfreiheit ist beschränkt, Reisefreiheit ist, ist stark eingeschränkt. Und das alles lange Zeit auf dem Wege von sehr stark exekutiven Maßnahmen. Die Regierung erlässt Verordnungen zum Schutz der Bevölkerung in dieser Corona-Pandemie-Zeit. Gut, oder was würdest du sagen, war das wirklich so scharf, wie viele das gesagt haben, am Rande der Verfassungswidrigkeit, was da geschehen ist? Ist das aus grundrechtlichen, aus verfassungsrechtlichen Erwägungen unabhängig? abdingbar gewesen, dass der Bundestag das jetzt noch mal auf eine bessere gesetzliche Grundlage stellt.
1: Ich sehe das absolut so. Ich glaube, das war verständlich ganz am Anfang, weil man da eine gesetzliche Grundlage schwer schaffen konnte, weil man noch schnell handeln musste und noch nicht wirklich wusste, womit man zu tun hatte. Aber das Ganze ist jetzt neun Monate her. Und nur, dass da kein Missverständnis entsteht, es wird auch in Zukunft so sein, dass wir es mit vor allem exekutivischem Handeln zu tun haben werden, da wird sich vielleicht gar nicht viel ändern. Das geht nur um die Frage, ob die gesetzliche Grundlage, die das mal erlaubt, ob die in Ordnung ist oder nicht. Und das war eben vorher eine Generalklausel, die für solche Situationen nicht gedacht war, die eigentlich für Einzelmaßnahmen gedacht war und nicht für sowas Flächendeckendes, wo der Einzelne gar nicht mehr angesprochen wird, wo im Prinzip nicht viel mehr drin stand in der Generalklausel des § 28 Infektionsschutzgesetz, als die Behörden treffen die notwendigen Maßnahmen. Das war noch mal ein bisschen äh, mhm. aktualisiert worden für Corona, aber viel mehr stand da nicht drin.
0: Das finde ich war aber auch ein wichtiges Stichwort, das du jetzt gesagt hast, dieses Infektionsschutzgesetz ist ja nicht gestern erst erlassen worden, das ist am 27.03. im Bundestag erlassen worden und dieses Infektionsschutzgesetz hat das so geregelt, nämlich mit dieser weitgehenden Befugnis, Ermächtigung, das ist ein Begriff, auf den wir ja noch kommen werden, ähm, Ermächtigung des Bundesgesundheitsministers, der Bundesregierung, diese Einschränkungen beziehungsweise der Länder diese Einschränkungen zu erlassen. Also der Exekutive.
1: Beim Bund ändert sich gar nicht Beim Bund ändert Eben. sich gar nicht viel. Wir reden eigentlich hier nur von den Verordnungen, die die Länder erlassen. Nur da hat sich ganz wesentlich was getan.
0: Also das, was der Bund gemacht hat jetzt, was der, was der Gesetzgeber gemacht hat, hat zu diesem seit Ende März bestehenden Artikel 28 noch einen Artikel 28a eingefügt in dieses Gesetz. Und da ist jetzt in 15 Einzelpunkten geregelt, welche Maßnahmen denn ergriffen werden können. Kontaktbeschränkungen, Reisebeschränkungen, Abstandsregeln, Maskentragen, Untersagung von Veranstaltungen, Schließung der Gastronomie, Al Gastronomie Alkoholverbote. Also alle diese Dinge sind da aufgelistet. Und dann bleibt es weiterhin den Regierungen überlassen, durch Verordnungen das im Einzelfall dann anzuordnen, richtig?
2: Äh, Stefan, da würde ich gerne mal eine Frage in den Raum werfen. Das, worum man sich ja gestritten hat und das, was ja auch der hehre Anspruch an dieses Gesetz ist, nämlich endlich das Parlament wieder zurückzubringen, auch den Bundestag quasi wieder auf das Feld der Corona-Politik, der Corona-Maßnahmen zurückzubringen, ist der denn eingelöst worden, weil ich bekomme da jetzt tatsächlich Zweifel, wenn Gudela sagt, naja, es wird ja auf dem Verordnungswege eigentlich weitergehen und es gibt jetzt halt diese Liste, mit nee, der ist, man sich beschäftigt. Ich würde dazu, würd dazu zwei
0: Dinge sagen. Zum einen, der Bundestag war ja nie draußen. Der Bundestag hat es selber so geregelt. Der war ganz am Anfang, war der beteiligt. Der Bundestag hat sich in der gesamten Zeit, in diesen jetzt gut, was sind es, acht, neun Monaten immer wieder damit beschäftigt, hat dieses Infektionsschutz Gesetz erlassen, hat das nochmal geändert, dann im Mitte Mai hat die großen Hilfspakete beschlossen, also der Bundestag war die ganze Zeit dabei, er hat bloß entschieden eben mit der Mehrheit der großen Koalition, dass die Maßnahmen, die man für erforderlich hält, nun im Wesentlichen von der Exekutive getroffen werden.
1: Ja, ähm, auch zwei Punkte dazu. Also das eine, ich finde das wichtig, das nochmal auseinanderzuhalten. Deswegen gut, dass du das fragst, Nadine. Ähm, der Bundestag kann auf verschiedene Weise tätig mhm. werden. Äh, und das eine ist eben im Vornherein Leitplanken aufzustellen. Und das tut das Infektionsschutzgesetz. Und das ist sehr viel älter als Corona. Ähm, da, da war eben nur sehr wenig, auch die Generalklausel ist viel, viel älter als Corona. Ähm, da war äh, nur sehr wenig angepasst worden. Und äh, das, was man jetzt getan hat, ist die Leitplanken zu schärfen. Indem man eben sozusagen ein Gerüst gibt, ein, ein Arsenal, einen Instrumentenkasten, aus dem sich die Exekutive bedienen kann. Das hat aber mal der Bundestag beschlossen. Das ist auch eine Art der Bundestagsbeteiligung. Es gibt aber eine zweite Möglichkeit. Und weil das eben nicht oder weniger eingelöst ist, gibt es diesen Streit darüber, ob der Bundestag was zu sagen hat oder nicht. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Bundestag einzelne Maßnahmen beschließen muss, damit sie gelten. Und das, also jeweils, damit sie in Kraft treten. Und das äh, hat die Große Koalition nicht gewollt. Die SPD wollte, äh, so wie sich das auch äh, die Linke in anderer Form zum Beispiel vorstellt, äh, wollte, dass der Bundestag... Äh, im Nachhinein sagen muss, dass die Anordnungen in Ordnung sind, dass das nochmal durch ein parlamentarisches Verfahren durchlaufen muss. Das wollte die Union nicht. Das ist der Grund, warum viele sagen, wir haben keine Bundestagsbeteiligung. Aber dieser erste Schritt, die Leitplanken, das ist eine ganz wichtige Sache, weil eben diese Generalklausel vorher, und deswegen war ich ebenso dezidiert mit dem ja, ich glaube, das war am Rande der Verfassungswidrigkeit nach neun Monaten, weil diese Generalklausel dafür nie gedacht war.
2: Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück, um das nochmal mhm. qualitativ zu beantworten. Ist denn dieser große Wunsch, mehr parlamentarische Mitbestimmung dort zu erreichen, seht ihr den als erfüllt an oder nur teilweise? Ist das so ein 50-50-Ding? Wie, wie bewertet ihr das?
3: Also ich bin mir ganz kurz, das, was Gudula gerade gesagt hatte. ich bin mir da nicht so ganz sicher, wäre das möglich gewesen? Also wir haben, ja, wir haben ja jetzt sozusagen, wir sind in der Phase der Pandemie, wo wir seit Wochen, also jetzt ist es wieder abgeflacht, aber wir haben exponentielles Wachstum der Infektionszahlen. Also kann überhaupt ein Bundestag leisten, jetzt, weiß ich nicht, in, in Sondersitzungen, sagen wir mal, alle zwei Wochen zusammenzukommen und dann jede Maßnahme dann eben darüber zu entscheiden. Ich weiß nicht, ob das so praktikabel ist. Also das, was die Linken da fordern, das klingt zwar sozusagen gut, das stärkt ja auch das Parlament, aber ich weiß nicht, ob das ob das sozusagen umsetzbar ist. Das, das mein, da würde ich ein Fragezeichen dahinter machen.
1: Das kommt darauf an, wie man das macht. Ich glaube, so wie die Linke das will, ist das zu viel verlangt. Die wollen ja ein Programm, das die Bundesregierung vorstellt ähm, und das in verschiedenen Schritten und mit verschiedenen Wenns und Abers versehen ist. Und darüber soll der Bundestag befinden. Nur dafür muss man ja schon ungefähr abschätzen können, wie sich eine Sache entwickelt, damit man dafür ein Programm aufstellen kann. Ähm, aber ähm, das ist ja nicht so viel anderes, als eben Voraussetzungen zu definieren. Ähm, die, so ein Programm, das vorgelegt werden soll, weil es eben auch erstmal der Bundestag entscheidet und es wirkt dann in die Zukunft. Und äh, das hätte man auch viel konkreter machen können, als es jetzt geschehen ist. Ähm, denn zum einen, es sind äh, 17 solche einzelne Maßnahmen, die da aufgezählt sind jetzt äh, im Gesetz. Ähm, auf der einen Seite, die sind, wird auch kritisiert, aber die sind überwiegend konkret. Ähm, nur auf der anderen Seite steht dann, es gibt irgendwie drei Stufen und dann dürfen mal schwerwiegende Beschlüsse gefasst werden und dann besonders schwerwiegende und dann auch bundesweite. Ähm, das ist überhaupt nicht gesagt, für welche Maßnahmen das gilt, für wie viele Maßnahmen das gilt. Und es sind auch die Voraussetzungen nur grob geregelt, weil diese drei Stufen sich rein an den sogenannten Inzidenzzahlen, also dieses, was wir immer kennen, 35 pro 100.000, 50 pro 100.000 orientieren und sich alle einig sind, dass man viel mehr in den Blick nehmen muss, um die Situation zu beurteilen. Also da hatte auch die FDP viel konkretere Vorstellungen. Da will eben auch die Linke was Konkreteres im Prinzip mit dem Antrag, den sie da gestellt hat. Darüber kann man sich durchaus noch streiten. Aber es ist, die Frage war eben, ob das, ob das jetzt schon einigermaßen erfüllt ist. Es ist auf jeden Fall viel besser als vorher und es ist viel gerichtsfester als vorher, würde ich sagen.
0: Daran wird man es wahrscheinlich messen können, denn das ist ja eines der wesentlichen Ziele gewesen, dass man bei der Vielzahl von Gerichtsverfahren, die man, die man hat und die in den vergangenen Monaten ja auch ganz unterschiedlich ausgegangen sind, dass man da Rechtssicherheit schaffen kann, indem man den Gerichten eben einerseits sozusagen diese verfassungsrechtliche Grundlage noch mal vor Augen führt, andererseits aber auch die Kriterien noch mal fester macht, indem eben in diesem Gesetz ähm, der, der Maßstab der Inzidenzen, 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen, ähm, als Maßstab für das Greifen von äh, gravierenderen Einschränkungen, äh, indem das zu einem gesetzlichen Maßstab gemacht wird. Aber das werden wir, glaube ich, dann ähm, erst dann sehen, wenn wir jetzt wieder Gerichtsurteile haben und sehen, inwieweit referieren die dann eigentlich auf diesem Beschluss und sind dann in der Lage, auch verstärkt als vorher Maßnahmen zu akzeptieren, die getroffen werden.
1: Und das ist ein ganz wesentlicher Grund auch für diesen, wird zumindest genannt, als wesentlicher Grund für diesen ganz ungewöhnlichen Zeitplan. Wir hatten gestern einen Tag, in dem der Bundestag in zweiter, dritter Lesung beraten hat, in dem der Bundesrat extra dafür zusammengekommen ist. Es gab drei Wortmeldungen, auch ziemlich lange, aber danach war die Sache vorbei und der Bundesrat hat zugestimmt. Und am selben Tag hat der Bundespräsident unterschrieben. Und genannt wurde als Grund dafür eben, dass immer mehr Gerichte sagen, naja, also entweder ist wirklich deswegen auch Kippen, das ist fast noch nicht vorgekommen, aber ist vorgekommen, oder eben sagen, naja, also jetzt müsste aber langsam mal eine richtige Grundlage nachliefern. Äh, mir leuchtet nicht ein, dass man das deswegen an einem Tag machen muss, aber das ist der Grund, der genannt wird, ja.
3: Gut, oder kann man das
0: Was den Zeitplan
3: nochmal angeht, genau, ich... Ähm, weil ich habe mich gefragt, weil auch von der von der Opposition, auch von der FDP, du, hast, du hattest du es angesprochen oder auch von den Linken, kam ja dann immer so, das sei dann sei besser als als zu davor, aber es sei sozusagen Hauruck-Verfahren. Also es gab ja auch die korrigiere mich, die Expertenanhörung war ja auch vor kurzem erst im Gesundheitsausschuss. Also hätte man sich da nicht einfach wesentlich mehr Zeit nehmen können, sagen wir mal eine Woche oder das oder zwei Wochen darauf wäre es doch jetzt auch nicht angekommen oder wäre gibt es ja die Befürchtung, dass es doch dann in der Zwischenzeit Gerichtsurteile gegeben hätte, weil ich habe mich halt auch gefragt, okay, es gibt ja nach wie vor Kritikpunkte, die man ja hätte noch vielleicht sauberer erarbeiten können und dann wirklich ein gutes Gesetz machen können oder ein besseres, weil ich habe den Eindruck, korrigiere mich, dass wir bestimmt noch einmal über dieses Gesetz diskutieren werden.
1: So wünscht es sich zumindest, ähm, wünschen es sich die Grünen ähm, und äh, FDP-Linke ohnehin, aber auch die Grünen, die zugestimmt haben, wünschen sich das. Äh, also wie gesagt, ich finde diesen letzten Schritt alles an einem Tag, diese drei Elemente, das leuchtet mir nicht ein, aber wichtig ist auch dazu zu sagen, das vorherige Verfahren ist einigermaßen normal gelaufen und das ist anders als, als diese Notgesetzgebung, die wir im März hatten. Wir hatten eine reguläre erste Lesung, wir hatten eine Ausschussanhörung, da haben zwar auch Sachverständige gesagt, dass ihnen das jetzt zu schnell geht, aber da kamen ganz dezidierte, ausführliche Stellungnahmen und vor allem diese Stellungnahmen sind ganz weitgehend, also zumindest bei einzelnen Sachverständigen, sind deren Vorschläge völlig übernommen worden. Also äh, insbesondere Christoph Möllers hatte in dieser äh, Ausschussanhörung, also ähm, Humboldt-Universität Berlin, äh, gesagt, also zumindest müsste man und all das, was er verlangt hat, steht drin. Da steht also drin, dass insbesondere bei Versammlungen oder ähm, was den Besuch in Altenheimen und Pflegeheimen betrifft, dass da ähm, noch mal viel härtere Maßstäbe für Einschränkungen gelten. Es steht drin, was viele gefordert hatten, eine Befristung ähm, solcher Anordnungen. Es steht drin, dass die Verordnungen, die die Länder erlassen, ähm, begründet äh, werden müssen, so sodass Gerichte auch damit umgehen können. Also ich stimme dir völlig zu, Panayotis das war auch die letzten Metern, ich finde eine schwer erklärliche Eile, ähm, aber es haben auch mehrere, die, die AfD wollte das Verfahren deswegen gestern zu Fall bringen und da haben alle außer der AfD gesagt, nee, wir behandeln das jetzt, das war noch ein reguläres Verfahren, den Gepflogenheiten des Bundestages entsprechen.
0: Und das war auch auffällig, zumindest ich habe das so wahrgenommen, dass viele von den Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftlern, die sich vorher zur Rechtslage ausgesprochen kritisch geäußert haben, auch Christoph Möllers von der Humboldt-Universität gehörte ja zu denen, die das erste Infektionsschutzgesetz in einzelnen Punkten sehr deutlich kritisiert haben, Andrea Kiesling, Rechtswissenschaftlerin an der Uni Bochum, gehörte zu denen, dass die im Nachhinein dann entweder Christoph Möllers auch bei uns im Deutschlandfunk im Programm gesagt haben: Nein, das ist jetzt schon der richtige Weg, das ist jetzt schon alles ähm, im, im Wesentlichen okay verfassungsrechtlich, oder wie Andrea Kiesling ausdrücklich sich dagegen verwahrt haben, dass sie von der AfD, von Gauland in der Bundestagsrede, als gewährsleute für die Kritik der AfD in Anspruch genommen worden sind.
1: Und da können wir gerade mal reinhören. Den Ton ähm, hatten wir vorbereitet. Da hat, ähm, muss man die Situation, damit man die versteht, ähm, erklären. Ähm, Johannes Fechner, der rechtspolitische Sprecher äh, der SPD, hat geredet, hat äh, keine äh, Zwischenfragen der AfD zugelassen mit dem Argument, die Debatte habe gerade ein hohes Niveau und hat dann doch äh, die Zwischenfrage von Manuela Rottmann von den Grünen äh, zugelassen, und die lautete dann so. Vielen Dank, ähm, äh, lieber Herr Fechner, dass Sie die Frage zulassen. Ähm, ich habe gerade eine Nachricht erhalten von der Sachverständigen Andrea Kiesling, die ja für die SPD viel gearbeitet hat, die wir benannt hatten als anzuhörende ähm, Sachverständige in der Anhörung äh, des Gesundheitsausschusses. Und Frau Kiesling hat mich eigentlich gebeten, Herrn Gauland etwas auszurichten. Nämlich, dass sie sich verbittert, von ihm hier irreführend zitiert zu werden, weil die Aussage, mit der sie hier zitiert worden ist, sich ausdrücklich auf den ursprünglichen Gesetzentwurf bezieht und nicht auf den Gesetzentwurf, der hier heute zur Debatte steht. Stimmen Sie mir zu, Herr Fechner, dass das ein ganz typischer Umgang der AfD mit Wahrheit und mit dem Verfassungsrecht ist. Und diese Heiterkeit erklärt sich natürlich dadurch, dass es auf diese Weise dann doch noch zu einer Frage an Herrn Fechner wurde.
0: Ja, wir sind jetzt in der Debatte und das ist jetzt vielleicht auch der Punkt mal über diesen Tag gestern im Bundestag zu sprechen. Es war ja von Anfang klar, dass das ungewöhnlich werden wird. Ihr wart gestern in Berlin, Panayotis. du warst unser Frühkorrespondent, warst als Erster im Funkhaus, bist dann auch rausgefahren. Schilder vielleicht einfach mal, was da los war auf den Straßen, um den Bundestag, unter den Linden, wo du gestern auch gewesen bist, bevor wir dann auch wieder in den Bundestag schauen.
3: Ja, ich ähm, genau, ich bin zur Hauptstadtstudio gefahren, äh, ins Regierungsviertel, ähm, zu Hause der Bundespressekonferenz und was man sofort gemerkt hat, ähm, alle die da ins Studien gekommen sind, es war wahnsinnig viel Polizei da, die Straßen wurden abgesperrt, man kam eben nur mit Ausweis, mit Presseakkreditierung durch oder Bundestagsausweisen. Und ich habe mir das mal, ich habe mir das am Anfang angeguckt, die auf der sogenannten Marshallbrücke, das ist nur so ein paar hundert Meter Luftlinie von uns entfernt, ähm, da waren ja, so knapp tausend vielleicht, die da demonstriert haben und es war so die bekannte bunte Mischung, würde ich es jetzt mal nennen, also von, ähm, ja, weiß ich gar nicht, so Hippies, Esoterikern, Impfgegnerinnen, Menschen, ähm, Leute, die sich... Ähm, die Szenemarken, Neonazi-Szenemarken getragen haben. Ähm, AfD-Bundestagsabgeordnete waren auch da zum Teil ähm, extreme Rechte. Ähm, es, es war eine ganz, ja, die, die kann man sagen, die übliche Mischung. Ähm, und ich fand das schon ziemlich befremdlich, weil es war schon ein Tag, wo ich das Gefühl hatte, ähm, von allen Seiten wurde dir gesagt, äh, ja, pass auf dich auf. Und auch das, was man aus dem Bundestag heraus gehört hatte, ich glaube, es war nur ein Eingang wenn man jetzt die, also Jakob Kaiserhaus, glaube ich, war nur ein Eingang wirklich zum Reichstagsgebäude offen. Und ähm, man hat gemerkt, es war eine sehr bedrückte Stimmung und natürlich eben die Leute, die da demonstriert haben. Und ich fand ein, Bild dann doch, ähm, also das war so, man ist ja einiges gewohnt, muss man ja auch sagen, durch die vergangenen Wochen, was da an Bilder, was da für Parallelen gezogen werden, was für, für antisemitische Chiffren da mitschwingen und ich fand die, ein Bild, ist, das habe ich auch bei uns ähm, heute früh ähm, Erzählt, dass das auf dem einen Plakat stand, äh, waren, waren so David, David Sterne und da hieß es irgendwie drauf, frei und mündig, ja, und ähm, eine ganz klar antisemitische Konnotation. Und ähm, dann, das, um das nur kurz abzuschließen, ich bin dann kurz ins Studio gegangen ähm, und dachte eigentlich, naja, eigentlich musste gleich wieder raus und dann wurde die Demo aufgelöst und man hat schon gemerkt, dass die Stimmung war aggressiv, sie war angespannt, die Polizei setzte Wasserwerfer ein, man muss dazu sagen, es war ein Sprühregen, es war jetzt nicht der harte Strahl, also man hat da sozusagen, würde ich sagen, man war verhältnismäßig, man war viel organisierter, also im Vergleich zu anderen Demonstrationen Ende August zum Beispiel, wir erinnern uns an die Bilder, wo ähm, da die Menschen es geschafft hatten, da auf die Treppen zu kommen des Reichstagsgebäudes. Ähm, das alles wurde, dieses Mal ist es nicht passiert. Also die Polizei ist relativ konsequent, hat da durchgegriffen. Aber ich fand das allgemein, man hat gemerkt, also das, die Leute sind ja nicht weggegangen. Die Demo wurde, die Kundgebung mhm. wurde aufgelöst. Und ähm, dieses ganze Narrativ, der das da wird eine Diktatur da drin errichtet. Dieses ähm, dieses ganze, ähm, das ist ein Ermächtigungsgesetz-Narrativ, das schwebte über ja, gedanklich fast über allen Köpfen, die da waren. Und das fand ich dann schon befremdlich, weil ich weiß gar nicht, wie, wie man dazu kommen kann, dass das, was da letztendlich verabschiedet wurde, diskutiert wurde im Bundestag, ähm, was das mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933 zu tun hat, ähm, natürlich nichts, aber äh, das bleibt natürlich. Und das, das fand ich halt schon, also ich fand
0: es relativ bedrückend, muss ich sagen. Nadine, vielleicht kannst du noch mal erzählen, du hast ja auch in Leipzig diese querdenker denker Demonstrationen neulich angeschaut und Panayotis hat es schon angedeutet. Der Vergleichspunkt ist natürlich die, diese große Corona-Demonstration, die wir im Sommer hier in Berlin gesehen haben, mit den Bildern, die so vielen in Erinnerung geblieben sind, wo dann Leute auf die Treppen vor dem Reichstagsgebäude gestürmt sind und da schwarz-weiß-rote Fahnen, Reichsfahnen hochgehalten haben. Wir haben damals auch intern hier bei uns diskutiert, zum Teil auch kontrovers diskutiert, wie wir damit umgehen sollen. Sebastian Engelbrecht zum Beispiel hat auch sehr stark darauf verwiesen und hat gesagt, das ist das, das sind Extremisten, das sind Rechtsextremisten, die das da beherrschen. Ich war damals derjenige, der gesagt hat, nach meinem Eindruck muss man das doch differenzierter anschauen. Das ist ein ausgesprochen buntes, schwer zu durchschauendes Gemisch. Das sind Esoteriker dabei, damals waren sehr viele Leute, es war auffällig in der Stadt, sehr viele Leute aus Baden-Württemberg gekommen, nach meinem Eindruck. Sozusagen ganz normale, eher unauffällige Leute, Impfgegner, die sich da unter die, die da unter den Demonstranten waren, Hebammen waren mir aufgefallen, die da drunter waren und auch lange aufgestauten Unmut artikuliert haben. Was würdet ihr sagen? Ist das ein Milieu, dessen Vielfalt wir nach wie vor hinter den schrillen Bildern, über die wir jetzt auch wieder sprechen, vielleicht nicht hinreichend sehen? Oder ist das ein Milieu, das sich vielleicht doch insgesamt radikalisiert hat, sich, wo sich ein harter Kern jetzt gebildet hat, den wir da gestern auch gesehen haben?
2: Also mein Eindruck ist, also ich habe mir das gestern vor der Arbeit dann auch mal angeguckt, bin auch quasi hier eine Runde mal gelaufen, auch um den Vergleich zu Leipzig mal zu haben. Ganz kurz, mein Eindruck war, dass der Polizeieinsatz hier viel koordinierter war, dass man sehr viel stärker mit Gittern, mit Trennungen gearbeitet hat und damit halt auch diese Personengruppe unter Kontrolle hatte. Und ich fand das auch gut, dass die Polizei hier offenbar sehr viel stärker geguckt hat, zum Beispiel Atteste auch mal überprüft hat und da auch einfach stärker auf die Einhaltung der, der Hygienemaßnahmen auch gesetzt hat. In Leipzig hat man das ja einfach laufen lassen. Ansonsten glaube ich ähm ich sehe da quasi wenig Anknüpfungspunkte ähm, für Dialog. Das ist auch eine Frage, die ich gestern, ich habe gestern sehr viel natürlich mit Bundestagsabgeordneten ähm, telefoniert, unter anderem wegen diesen Störungen, aber halt auch, um nochmal rauszufinden, wie sie ähm, mit den Querdenkern-Demos umgehen, mit dieser Mailflut, äh, die man ja auch erlebt hat, die ja teilweise die Server so belastet hat, dass kaum äh, E-Mail-Kontakte richtig äh, oder ohne größere Verzögerung möglich war. Und da habe ich eigentlich relativ einhellig von allen Fraktionen außer der AfD so die Meinung bekommen, Nee, wir haben uns das angeguckt, wir haben uns auch Teile dieser Demo auch gestern angehört, aber wir sehen dort eine Ansammlung auch an Verschwörungserzählungen, auch an radikalen ähm Äußerungen, wo wir nicht genau wissen, wie wir das wieder in die Debatte rückkoppeln können und nur ganz kurz eine Anekdote will ich dann doch noch loslassen, das hat mich gestern wirklich begleitet. Ich habe eine Frau dann vom Brandenburger Tor getroffen mit einem Schild in der Hand, die dann irgendwie freudestrahlend das Schild präsentierte und meinte ja, make love not law, also macht Liebe und keine Gesetze und ich habe sie gefragt, was sie dann damit meint und sie meinte ja, wenn man in der Liebe ist, dann bräuchte man ja keine Gesetze, dann würde sich ja alles irgendwie quasi von selber lösen und also da gibt es schon irgendwie eine, so eine Zersplitterung. Und ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass quasi so die führenden Köpfe, die ja gestern auch nicht da waren, also wie zum Beispiel Bodo Schiffmann oder auch Michael Ballweg, da in, an irgendeiner Form des konstruktiven Dialogs äh, interessiert sind. Ich habe eher das Gefühl, da geht es auch sehr viel so bei Schiffmann, bei Ballweg, irgendwie um eine Selbstdarstellung, um eine Aufwiegelung, einfach um dieses Thema Unruhe stiften und sich selber produzieren. Ähm, von daher würde ich sagen, es es wahrzunehmen, es ist eine Minderheit, es ist eine laute Minderheit, die im Moment unser, auch dieses Bild dann durchaus bestimmt. Ähm, aber sich davon natürlich auch nicht treiben zu lassen. Aber, und da finde ich halt auch, hat zum Glück ja auch Frau Esken, die spd Chef ein bisschen gelernt, diese Leute dann auch nicht über Gebühr irgendwie zu beschimpfen oder sich an denen abzuarbeiten, sondern da irgendwie ein halbwegs, ja, wie soll ich sagen, rationales Verhältnis dann auch äh, zu pflegen, ohne naiv zu sein, was jetzt vor allem quasi als Hinweis dann an die Sicherheitsbehörden gilt, Richtung Polizei. Staatsschutz und so weiter. Das
1: war das Stichwort, äh, Frau Esken, die Covidioten, die sie getwittert hatte.
2: Ja, und wo sie auch zu Recht, also, finde ich, viel ähm. Kritik dafür bekommen hat. Also das fand ich auch nicht in Ordnung.
3: Also ich, ja, ich würde auch sagen, diese Bewegung, wie auch immer das man benennen will, ist breit und bunt gemischt. Wobei bunt irgendwie eher eine positive Konnotation hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn man das mal beobachtet über die letzten Wochen. Ähm, die Leute beschwören eine Diktatur herbei, die es nicht gibt. Und ich weiß nicht, gerade, und das muss man eben auch beobachten, auch durch Akteure ähm, wie Artikel Hildmann, durch die verschiedenen Telegram-Chats, die es gibt, die Aggressivität in der Rhetorik, die sich jetzt, und das ist eben das Stichwort auch Radikalität, also gestern war das jetzt nicht so, dass alle da friedlich, so Friede, Freude, Eierkuchen da waren, sondern da wurde äh, es wurde es wurde sich ähm, die Leute haben sich gewehrt gegen die Polizei also es gab Auseinandersetzungen und ich kann mir vorstellen das wird kann noch mal eskalieren und ich bin mir nicht sicher und ich bin sozusagen ähm, ich, ich würde so weit gehen dass ich sage oder ich wäre wär doch vorsichtig, aber trotzdem, also dieses Demokratiefeinde, ich bin mhm. mir nicht sicher, ob diese Menschen wirklich an einem demokratischen Diskurs mhm. wirklich interessiert sind. Weil die, die Aggressivität, die man da gemerkt hat und aber auch das, das komplette Vernein also auch dieses, also wenn man sich als Presse outet, wenn man, wenn man eine Maske trägt, in den vergangenen Demonstrationen war es so, wurde man sofort angepöbelt, Maske runter, wer bist du und so weiter. Also das ist eine eine vehemente Feindschaft, die einem da entgegenschlägt, dass ich nicht und, weiß, ob diese Leute wirklich einen Dialog wollen und wirklich an demokratischen Strukturen und das Parlament, wie wir es gestern gesehen haben, wirklich interessiert sind, sondern... Ja.
2: Und, ja. und was man vielleicht da halt auch noch irgendwie einfügen muss, ist halt die fortwährende und dauerhafte Präsenz, auch die dauerhafte Vernetzung von organisierten Rechten, rechtsextremen Kräften, von der NPD angefangen, über rechte Medien, über Kameradschaften, Hooligans, die sich dort tummeln und wie die Fische im Wasser bewegen. Und diesen Disclaimer darf man da in diesem Punkt halt natürlich auch nicht vergessen, die sich dort so ein Mischmilieu auch ganz gezielt auch aufbauen für ihre eigene, auch ideologisch geprägte Agenda.
0: Ich höre ja, um, nur auch aus ja, der Beobachtung unserer Hörerpost, auch aus der Beobachtung unserer Hörerpost nochmal davor warnen, dass wir da zu sehr verallgemeinern. Das, was wir da sehen, wir sprechen über eine möglicherweise sich zunehmend radikalisierende Demonstrationsbewegung. Ich glaube aber, dass wir nicht unterschätzen dürfen, wie weit die Fragen, die Zweifel an der Politik, an den Maßnahmen, auch an der Medienberichterstattung noch darüber hinausgehen. Und wir sehen das in Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörern, dass, es, dass das sozusagen ein Kontinuum ist. Das von kritischen Fragen reicht über Zweifeln an unserer Berichterstattung bis hin zu einer massiven Kritik. Eine Abkehr von uns, von unserer Berichterstattung, einem Vertrauensabriss hin zum radikalen Protest?
1: Ähm, da, das sind natürlich nicht alles die Leute, die demonstrieren. Und ähm, der Schritt äh, zu hinterfragen, nicht mehr zu verstehen, äh, zu ohne Maske und äh, vielfach ohne Abstand ähm, in großen Mengen äh, zu demonstrieren, äh, finde ich noch zwei unterschiedliche Sachen. Trotzdem, ich war gestern nicht dabei, weil ich über den Bundestag berichtet habe. Aber äh, was ich im August gesehen hatte, alle Leute zumindest, die mit mir geredet haben, das ist natürlich auch schon eine Auswahl, das waren alles ähm, wirklich mit hörbar Südwestakzent, ähm, Impfgegnerinnen, viele Frauen eben äh, und tatsächlich, besorgt. Also ich will jetzt nicht besorgte Bürger sagen, aber die waren besorgt. Und das andere ist aber natürlich etwas, was sehr auffällt, was mit Fahnen daherkommt, was mit ähm, irgendwelchen ähm, Spruchbändern oder Schildern äh, daherkommt, die dann natürlich auch für alle sichtbar sind und auch für die Mitdemonstrierenden.
2: Vielleicht sollten wir aber noch auf einen Punkt äh, kommen, der natürlich gestern den Tag auch geprägt hat. Also natürlich was das Demonstrationsgeschehen rund um den Bundestag, den Einsatz von Wasserwerfern, auch im Regierungsviertel, was ja auch gewissen Seltenheitswert äh, hat, um es mal quasi sehr vorsichtig zu zu formulieren. Und das andere, was uns äh, natürlich halt auch bis heute ja und äh, auch bis morgen beschäftigen wird, das ist diese Aktion äh, von Störungen nicht nur rund um den Bundestag, sondern auch direkt im Bundestag, äh, was mich dann wirklich hat äh, aufschrecken lassen, weil das ist ja halt auch ein Punkt, den es so ja auch noch nicht gegeben hat, dass ein Bundesminister auf dem Weg zum Fahrstuhl ähm, erst angesprochen wird, dann, als sich der Fahrstuhl schließt, auch angepöbelt wird, das alles auf Video äh, verbreitet und dann im Netz geteilt. Ähm, das sind halt natürlich Dinge, die, ähm, also wo ich finde, dass es eine Welle der Empörung losgetreten hat unter den anderen Fraktionen, äh, was sich heute auf die AfD dann halt auch äh, fokussiert hat. Und ähm, ich bin ganz erstaunt. Ich habe gerade wirklich ein erstaunliches äh, Pressestatement äh, der AfD-Fraktionsspitzen dazu gehört im Fernsehen. Und äh, ganz ehrlich, ich äh, krame noch in meinem Hirn, aber ich kann mich irgendwie nicht daran erinnern, dass ich in längerer Zeit mal die Schlagzeile gelesen hätte: AfD-Fraktion entschuldigt sich für Vorfälle. Also, <lacht> der ja, sich jetzt tatsächlich muss man vielleicht kann man sagen noch was. Nadine, vielleicht ich musst du noch mal erklären. Du hast
0: Fragen. Da hast du dich heute damit beschäftigt. Was wissen wir darüber? Wir wissen, es sind Leute als Gäste, persönliche Gäste von AfD-Bundestagsabgeordneten, gestern in den Bundestag gekommen. Wir wissen auch, die Zugangsregeln waren ähm, im Vergleich etwa zu den, sowohl zu den normalen Regeln als auch zu dem, was im August gab, nochmal verschärft worden. Normalerweise kann jeder Abgeordnete kann bis zu sechs persönliche Gäste sozusagen an den Sicherheitskontrollen vorbei, jedenfalls ohne Identitätsfeststellung oder Personenüberprüfung mit in das Bundestagsgebäude nehmen. Das galt gestern nicht, alle Gäste mussten registriert werden. Und du hast dich auch damit beschäftigt, was waren das für Leute, die da, ist das inzwischen bestätigt, die offenbar über AfD-Bundestagsabgeordnete dann ins Parlament gegangen sind und ähm, dann da rumgelaufen sind und Abgeordnete angesprochen, bedrängt, ähm, belästigt haben.
2: Ja, das ist tatsächlich jetzt bestätigt. Das ist äh, ein Ergebnis der Sitzung des Ältestenrates, die heute um 13 Uhr angefangen hat und so wie ich das sehe, auch durchaus lange äh, gedauert hat. Und dort gab es einen Sicherheitsbericht, aus dem hervorgeht, dass AfD-Bundestagsabgeordnete diese fraglichen Störer als ihre persönlichen Gäste eingeladen hatten. Das ist der Abgeordnete Udo Hemmelgarn, Peter Büstron und auch Hans-Jörg Müller werden dort genannt. Und es geht um die rechte Bloggerin Rebecca Sommer. Dann geht es um einen tja, verschwörungsideologischen Blogger, äh, Thorsten Schulte, der als der sogenannte Silberjunge zählt. Ähm, und dann geht es noch um einen ähm, anderen Blogger aus Dresden, der als Ilaya T oder ET Videos äh, unter anderem auf Telegram seine Videos verbreitet und die haben sich halt in ganz unterschiedlicher Form dort im Bundestag, na, man kann es eigentlich nur so sagen, daneben benommen. Haben. Rebecca Sommer hat ein Gespräch mit Herrn Altmaier ja, gesucht, hat äh, dann äh, ihn dort, naja, zumindest mit Fragen äh, bedrängt, ähm, hat ihm vorgeworfen, kein Gewissen zu haben, weil er jetzt äh, dem Infektionsschutzgesetz zustimmen würde. Also das heißt, sie hat ihm auf dem Weg zur Abstimmung, offenbar im Lift dort ähm, angetroffen. Herr Altmaier hat dann relativ cool eigentlich äh, reagiert, hat gesagt, naja, sie könne ja ihre Meinung haben, sie dürfe auch demonstrieren, aber er habe halt nun mal seine Meinung und das ist, äh, er würde jetzt das tun, was seine Wähler von ihm erwarten würden und als der die Lifttür sich geschlossen hat, hat sie ihn dann als Arschloch und aufgeblasenen wannabe könig äh, bezeichnet, was dann in dem beziehungsweise der Begleiter hat äh, hat ihn so bezeichnet. Ähm also, das sind halt auch Szenen, die man vorher sonst so nicht kannte. Und dann gab es andere Blogger, die durch Bundestagsbüros gegangen sind, nicht nur der AfD-Fraktion, sondern auch von anderen Fraktionen und dort an die Türen geklopft haben, dort präsent waren und sich halt, ja, entweder, und das ist ein Punkt, der im Moment noch offen ist, entweder komplett ohne Kontrolle des einladenden AfD-Abgeordneten beziehungsweise seines Büros oder mit ja zu laxer Kontrolle dort bewegt haben, weil die Hausordnung besagt, dass die Abgeordneten für ihre Gäste und auch für ihr Verhalten auch schlicht und ergreifend verantwortlich sind und dann dafür zu sorgen haben, dass eben ja. dies nicht passiert und es hat dann dazu geführt, dass zum Beispiel die Grünen, äh, Britta Hasselmann hat einen offenen Brief geschrieben, ähm, dann halt aber auch zum Beispiel die Mitarbeiter angewiesen haben, die Türen der Büros abzuschließen und sich quasi einzuschließen, äh, damit sie dort in Ruhe arbeiten können und das ist halt ein Level auch von Irritation und Verunsicherung, ähm, was man lange Zeit nicht gesehen hat und was halt auch und das muss man an diesem Punkt vielleicht auch nochmal anfügen, was eine Angst ist, die viele Mitarbeiter, zum Beispiel von Linken, von Grünen, schon sehr lange begleitet, seitdem sie wissen, dass die AfD im Bundestag ist, seitdem sie wissen, dass sich die AfD-Mitarbeiter, die Gäste, frei dann in den Gebäuden bewegen können, dass sie dort auch immer mal wieder geäußert haben, da sind Leute auf den Gängen unterwegs, die uns scheinbar feindselig gesinnt sind. Und wir fühlen uns hier auch zum Beispiel in den Abendstunden, wenn wir alleine sind, nicht mehr sicher. Und das ist halt gestern passiert. Und ich glaube, das erklärt auch zum Teil diesen großen Aufschrei, den es gegeben hat.
0: Ich würde bloß bei diesem Aufschrei doch noch mal ähm, fragen, ob der nicht zum Teil auch ähm, das Maß aus den Augen verliert. Das ist überhaupt keine Frage, das, was diese Leute da gemacht haben, was da passiert ist, das ist ein eklatanter Verstoß gegen die Hausordnung des Bundestages gewesen. Die verlangt, dass alle, die sich darin bewegen, Ruhe und Ordnung zu wahren haben und die Würde des Hauses, so ist das da formuliert, zu wahren haben. Das kann als Ordnungswidrigkeit auch geahndet werden. Der Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki hat jetzt aber davon gesprochen, dass da Straftatbestände und zwar der Straftatbestand der Nötigung von <köhnt> Mandatsträgern erfüllt gewesen sei. Und das scheint sich auf diese Szene, die du geschildert hast, von Altmaier ähm, zu beziehen. Das finde ich maßlos. Das war keine Nötigung. Nötigung ist die Androhung eines empfindlichen Übels, so ist das in 100, §106 des Strafgesetzbuches ähm, geregelt. Der Mann ist nicht davon abgehalten worden, abzustimmen. Der Mann ist robust genug, ähm, sich da in seiner Meinung nicht beeinflussen zu lassen. Das ist weit davon entfernt gewesen. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir innerhalb des Bundestagsgebäudes unmittelbar vor dem Plenarsaal Proteste gesehen haben. Da muss man nur in den Juli zurückdenken. Damals gab es Klimaproteste im Bundestag. Da waren Klimaaktivisten, ich glaube von Extinction Rebellion oder Greenpeace, sind ins Bundestagsgebäude hineingekommen, haben da unmittelbar in der Nähe der Kanzlerin Flugblätter mit Flugblättern geworfen Einige haben sich von der Westfassade des Bundestages abgeseilt, haben vor dem Bundestag ein Plakat ausgerollt. Also dass es im Bundestag Proteste gibt, das sehen wir nicht zum ersten Mal. Ich finde
1: trotzdem, dass das eine neue Qualität hat. Ich stimme dir zu, nach dem, was wir wissen, ist es straf so strafrechtlich nicht relevant. Wir wissen nicht alles. Es gab eben Twitter-Meldungen, dass Abgeordnete bedrängt worden wären was immer das heißen mag und vielleicht steckt er da mir nicht dahinter als so eine Art der Ansprache und dann ist das, würde ich auch sagen, strafrechtlich nicht relevant. Äh, trotzdem ist die Einzelansprache von Leuten und das war wohl soweit, dass äh, auch zeitlich äh, die, die Twitter-Meldungen kamen, noch in einem Zusammenhang mit, äh, mit den ja sehr lange dauernden Abstimmungen, über das Gesetz und die verschiedenen damit zusammenhängenden Anträge, die ja, die ja alle namentlich abgestimmt wurden, was immer eine ganze Weile dauert. Das mit Einzelansprache und so weiter, das ist eine bewusste, das ein, ein bewusstes in den Bundestag tragen und wenn sich da eben ähm, herausstellt, dass das wirklich auf eine Fraktion zurückzuführen ist oder Mitglieder davon, dann haben wir in der Art der politischen Auseinandersetzung im Bundestag eine neue Dimension, das finde ich schon.
2: Ja, es ist eine Ausweitung der Konfliktzone, muss man da ja eigentlich auch sagen, mit, äh, außer mit Mitteln, die halt nicht zur parlamentarischen äh, Debatte gehören. Was jetzt noch ein Nachtrag aus dem Ältestenrat ist, zumindest jetzt auch im Statement der AfD kam das eben nochmal vor und Stefan, das geht so ein bisschen in die Richtung, dass äh, Alexander Gauland und Bernd Baumann die ähm, also Fraktionsvorsitzender und der parlamentarische Geschäftsführer, die dieses Statement gegeben haben, auch gesagt haben, ja, es wurde ihnen nochmal bestätigt, dass es keine sicherheitsrelevante Gefährdung gab, die von diesen Besuchern ausgegangen ist. Das heißt, man bewegt sich hier äh, in dem Level möglicherweise erstmal auf einer vor allem symbolischen Ebene. Allerdings glaube ich, dass auch dieses ganze Thema ähm, strafrechtliche juristische Verfolgung noch nicht ganz ausgestanden ist. Also ich habe heute irgendwo in der Agentur gelesen, dass Altmaier erstmal keine Anzeige stellen will. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, äh, ob das das Ende vom Lied ist. Die FDP zumindest, äh, Marco Buschmann, der parlamentarische Geschäftsführer, der hat gesagt, wir prüfen äh, Strafanzeige gegen die AfD-Abgeordneten, die die Menschen eingeladen haben. Und da sagt er, denkbar ist die Beihilfe zur Nötigung von Mitgliedern eines Verfassungsorgans und ähm, auch so, wie ich zum Beispiel Carsten Schneider in dem ja, Parlament... Quatsch, Gespräch.
0: Entschuldigung, das ist doch, äh, Entschuldige, wenn ich da reingrätsche, aber äh, da, das ist ein Quatsch, das ist keine Nötigung gewesen. Und das wissen die fdp ganz genau, die blasen da was auf. Und ich finde, ähm, man, man erfasst die Phänomene auch nicht richtig, wenn man, äh, wenn man sie so falsch zeichnet. Altmaier ist nicht genötigt worden, jedenfalls nicht. Auf Grundlage dessen, was wir gesehen haben. Und nach meiner Kenntnis ist es das, woraus sich die FDP bezeichnet. Der ist vor dem Fahrstuhl im Bundestag von einer Frau dumm angequatscht worden, die ihn vielleicht, und vielleicht kann man das als Beleidigung dann qualifizieren, was die dann danach offenbar noch in ihr, in ihr Handyphone da gesagt haben. Aber da muss man doch mal auch mal unterscheiden. Eine Nötigung ja. ist dass Ein Abgeordneter wäre es, wenn ein Abgeordneter gezwungen worden wäre, durch eben unlauteren Druck in einer bestimmten Weise abzustimmen, wenn er physisch davon abgehalten wäre, in den Plenarsaal zu gehen, und der Abstimmung teilzunehmen. Das ist Nötigung, aber nicht das, was wir da gesehen haben.
2: Also deswegen schreibt Marco Buschmann vielleicht auch, Sie prüfen diese Strafanzeige. Das, ist, das ist, geht zumindest heute aus dieser Pressemitteilung ja, hervor. das, Politik, das ist
0: so. was der da macht, ist,
2: ja. So, und dann, stopp, würde ich aber gerne noch anfügen, dass er sagt, also er bezieht sich da zumindest nicht nur auf Altmaier, er sagt Regierungsmitglieder, Abgeordnete und Mitarbeiter. So. Und dann kann es halt sein, dass es noch Dunkelfelder gibt, die wir jetzt noch nicht namentlich kennen. Es ist ja auch gestern dann deutlich, geworden, dass es auch Vorfälle gab, die zwar hinter den Kulissen bestätigt wurden, wo aber die Namen quasi noch nicht publik sind, auch von Szenen, die sich in Büros oder Vorbürotüren Bürotüren abgespielt haben. Von daher bin ich da tatsächlich mal gespannt darauf, dass man eine komplette Liste auch mal dieser Vorfälle bekommt, mit allen Beteiligten Abgeordneten, mit allen Beteiligten Büros, um das halt auch mal aufzuklären und da hoffe ich halt auch und da habe ich schon wirklich eine große Entschlossenheit auch zum Beispiel bei Carsten Schneider von der SPD heute wahrgenommen, dass auch alles wirklich ans Licht zu zerren und ich habe auch das Gefühl, dass die AfD jetzt ähm, vor einer solch erdrückenden Beweislage auch steht, dass sonst, äh, dass ihre sonstigen Abtauchmechanismen, nämlich zu sagen, oh, wir wissen das gar nicht, oh, das sind Einzelaktionen, oh, das waren einzelne Abgeordnete, ja, können wir jetzt auch nichts zu sagen, dass das einfach heute so nicht mehr funktioniert und Ehrlich gesagt, ich finde das auch gut, weil ähm, die AfD ist da mit vielen Aktionen, ähm, mit so einer ja Wurstigkeit, mit so vorgespieltem Nichtwissen, auch sehr oft hat sie sich aus der Affäre ziehen können.
0: Ich würde nochmal, das in, in, nochmal in, eine, in eine andere Perspektive einrücken. Ich glaube, historisch gesehen ist es so, dass der, dass der Bundestag, als er nach Berlin kam, sich bewusst dazu entschieden hat, um dieses Parlament keine Bannmeile zu ziehen, wie das noch in Bonn gewesen ist. Am Ende der Bonner Republik hat man diesen Bannmeilenbegriff abgeschafft und durch den Begriff der befriedeten Zone ersetzt. Seitdem finden unmittelbar vor dem Bundestag, unmittelbar vor dem Kanzleramt, also im Herzen des Regierungszentrums finden Demonstrationen statt. Damit nimmt man es in Kauf, dass da skurrile, dass da grenzwertige, auch am Rande der Legalität sich befindende Demonstrationen stattfinden. Die Reichsbürger etwa standen über Jahre unmittelbar vor dem Bundestagsgebäude auf der Wiese und haben da ihre Fähnchen geschwungen und ihren Proteststand aufgebaut. Also so neu, ganz neu war die Dimension im Sommer auch nicht, als die dann halt ein paar Schritte weiter vorgedrungen sind und da auf einmal auf den Treppen standen. Man wollte das, man wollte die lebendige, kontroverse Demokratie im Zentrum dieses Berliner Regierungsviertels haben. Und wie ich eben gesagt habe, ich glaube, das ist wichtig, das festzuhalten. Das ist auch nicht zum ersten Mal, dass in einem Parlament, das bis vor kurzem sehr liberale Zugangsregelungen hatte, dass da im Bundestag mal Demonstranten reinkommen. Die sind in anderen Fällen wahrscheinlich durch andere Fraktionen reingelassen worden. Was mir wirklich als neue Dimension erscheint dabei, ist, dass es ähm, nicht, wie das wahrscheinlich bei den Umweltaktivisten waren, dass da manche haben gesagt, es waren Linke, manche haben gesagt, es waren Grüne, dass da irgendwelche befreundete Demonstranten reingelassen haben und sozusagen billigend in Kauf genommen haben, dass die da vielleicht mal ein paar Flugblätter rausschmeißen, sondern dass es ein gezieltes Zusammenwirken einer Bundestagsfraktion gibt, die ja ihrerseits mit Protestschildern im Plenarsaal saß, die sie dann entblößt hat, die von vornherein versucht hat, die Debatte mit Geschäftsordnungsanträgen zu verhindern. Also dass es ein gezieltes Zusammenwirken gibt von einer Fraktion, die diese Debatte heute als einen diktatorischen Akt diffamiert mit dem Begriff des Ermächtigungsgesetzes und ähm, so tut, als sei das nun angezeigt, jenseits der erlaubten Mitteln Widerstand auszuüben und das in das Parlament hineinzutragen. Also dieses Zusammenwirken von der größten Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag ähm, den parlamentarischen Betrieb auf allen Ebenen im Plenarsaal, außerhalb des Plenarsaals zu stören, das scheint mir die neue und dann in der Tat bedrohliche Dimension zu sein.
1: Das finde ich aber auch noch mal wichtig festzuhalten. Ähm, auch wenn das sicherlich völlig unklug ist, jetzt mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, falls es denn so ist, wir kennen die Fakten noch nicht, aber mit dem strafrechtlichen Vorwurf zu kommen, in einem Moment, wo der auf jeden Fall nicht belegbar ist, finde ich, wiegt das andere trotzdem ausgesprochen schwer und war gerade wegen dieser Offenheit, die du gerade betont hast, Stefan. Denn die funktioniert nur, solange sich die Leute an die Regeln halten. Und ähm, das war eben schon das letzte Mal so bei der, den, den Leuten auf den Stufen des Reichstags, dass dann die Diskussion begonnen hat, ob man jetzt den Reichstag anders schützen soll. Wo zum Glück sehr schnell überwiegend die Aussage kam, wir wollen ein offenes Parlament sein. Und äh, das äh, hoffe ich, dass sich auch nicht durch solche Sachen verändert
2: und ich würde jetzt gerne noch einen Punkt abwerfen, weil ich muss da nämlich leider um 17 Uhr ins Programm. Deswegen nur eine Sache. Also es gibt natürlich noch neben dem Strafrecht, das haben wir noch nur ganz kurz eben angesprochen, dieses Thema Hausordnung. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, dass es andere Sanktionen zum Beispiel auch gegen diese Gäste gibt, gegen diejenigen, die ja wirklich diese Störungen vollzogen haben. Also das heißt, diese Blogger, Hausverbote und so weiter können auch ausgesprochen werden. Und wenn ich jetzt richtig verstehe, was im Ältestenrat besprochen wurde, dann soll Scheu also das heißt der Bundestagspräsident eben prüfen, genau welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt, vor allem gegen die eingeladenen Gäste. Also das ist halt eine Dimension, da kann man dann auch nochmal drauf gucken. Und was ich noch sagen wollte, was man natürlich in dieser ganzen Debatte nicht vergessen darf, dass diese drei AfD-Abgeordneten, die für die Einladung verantwortlich sind, also es das heißt Udo Hemmelgarn, Peter Büstron und auch Hans-Jörg Müller, das sind Leute, die schon häufiger mit so, wie heißt es aus AfD-Kreisen, wurde gesagt, irrsinn -Aktionen ich sage jetzt nicht, wer es war, aber es ist tatsächlich so gefallen, aufgefallen sind. Das sind Leute, die auch wirklich ganz explizit Nähe in das rechte Blogger- und YouTuber-Milieu suchen. Gerade auch Udo Hemmelgarn war ganz aktiv bei diesem Thema äh, Konferenz der freien Medien, die es ja jetzt schon zweimal im Bundestag gab. Und es gibt diese eine, es gibt diese eine Videosequenz, wo der rechte YouTuber genau in Hemmelgarns Büro vor einem dieser äh, Poster der Medienkonferenz steht, wo ich mir irgendwie auch dachte, aha, jetzt kommt quasi eins und eins zusammen. Jetzt wird quasi aus dem, was man in diesen, aus den Kontakten, die man auf diesen Medienkonferenzen versucht hat zu knüpfen, in diese Milieus rein. Vielleicht nicht unbedingt zwingend zu den spezifischen Personen, um die es gestern ging, aber in dieses Milieu. Ähm, da wird jetzt auch mal materiell, was man sich ähm, daraus dann vorstellt, und ähm, deswegen hat es mich tatsächlich gar nicht gewundert, dass es diese drei Abgeordneten waren und man muss das wirklich im Auge behalten, äh, wie auch dieses Zusammenwirken zwischen der AfD und der von ihr geschaffenen Gegenöffentlichkeit, der von ihr auch bespielten Gegenöffentlichkeit dann weitergeht, ähm, also von daher ist es ein Punkt, ähm, den ich da auch in puncto auf die Partei, auf die Fraktion nochmal wichtig finde und jetzt sage ich Tschüss und gehe ins Programm. Herzlichen Dank. Ciao.
0: Ja, wir sind, wir sind damit, glaube ich, auch am Ende unserer Zeit. Und die Nadine, die jetzt polternd das Studio verlässt, hat uns jetzt zwei Hinweise am Ende dieses Podcasts gegeben. Einerseits, da ist noch viel weiter zu beobachten. Und der zweite Hinweis an alle diejenigen, die nur noch Podcasts hören, weil die Nadine gerade gesagt hat, sie geht jetzt ins Programm. Es gibt noch Geräte, die heißen Radios und da gibt es drei Programme, den Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova für eines von denen, ich glaube Deutschlandfunk Kultur berichtet die Nadine jetzt weiter. Wir freuen uns, wenn ihr, wenn Sie uns auf allen Wegen zuhören, im Radioprogramm, hier auf dem Podcast. Und wir freuen uns wie immer auch über Rückmeldungen an politikpodcast.deutschlandfunk.de. Das war's für heute. Vielen Dank und Gruß ins Hauptstadtstudio und zu dir Panoyottis ins Homeoffice.
1: Tschüss. Gruß zurück. Tschüss.
0: Ciao.